0: أبو ليلى الأثري.
1: يا أهلا
2: نبدأ
1: نبدأ بخطبة الحاج. بخطبة إن أنت إن أنا. إن الحمد لله. نحمده ونستعين ونستغفره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فولا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فالآن يفرض علي أنا شخصيا بعض الأسئلة وأرجو ربنا تبارك وتعالى أن يوفقني للإجابة عنها كلها أو جلها أو بعضها ولئن وفقت إلى الإجابة عن بعضها فذلك فضل من الله تبارك وتعالى وما عجزت عنه فإني أكل العلم إلى عالمه وصدق الله العظيم إذ يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا هذا ما يتعلق به أما ما يتعلق بكم أيها السامعون فهو أن تحافظوا على المحافظة على عدم الاضطراب في توجيه الأسئلة وعدم توجيهها شفهيا وإنما كتابة والآن أخونا أبو إسحاق يوجه ما عنده من الأسئلة ونرجو ونرجو من الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم.
0: شيخنا ما هي حقيقه الدعوه السلفيه؟ لان كثيرا من الناس يطيرون هذه المقاله انهم لا يهتمون الا بالجزئيات الفرعيه كمثل القبض بعد الركوع او النزول باليدين او الركبتين او القنوت في الفجر من عدمه ويتركون الرد على الشيوعيين والعلمانيين والمذاهب الهدامة فيقولون ان معركة السلفيين انما هي مع المسلمين بخلاف غيرهم فمعركتهم مع اعداء المسلمين
1: جوابي على هذه الشبهة انها شنشنة نعرفها من اخزر إن هؤلاء الذين يتهموننا بأننا لا نبحث ولا ندعو إلا حول هذه المسائل التي ضربوا بها مثلا، وهذا في حقيقته يعود إلى أمرين أمر من أمرين اثنين لا ثالث لهما إما أن يكون الجهل بواقع الدعوة الإسلامية السلفية من جهة ودعوة المتعلقة بأهل الدعوة إلى الدعوة السلفية من جهة أخرى أو أن يعود الأمر إلى تجاهلهم لحقيقة الدعوة والدعاة فهو إما جهل وإما تجاهل لهذا الواقع الحسن الواجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة منه وكما يقال في مثل هذه المناسبة وأحلاهما مر أنا أقول كلمة صريحة نحن لا نرد على الشيوعيين ولا على الدهريين لأن الله عز وجل حينما أرسل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بل والرسل من قبله مبشرين ومنذرين لم يُعنوا العناية التي يُعنى بها هؤلاء الذين ينقمون على الدعوة السلفية ما ينقمون من عدم تعرضهم للشيوعيه وامثالها ذلك من اتباعنا لدعوه نبينا صلى الله عليه وسلم حيث انه كانت دعوته في اول منطلقها ان يعبدوا الله وليتنبوا الطاغوت الان هؤلاء الذين يتهموننا بهذه التهمه لا شك ولا ريب انهم يعلمون ان الدعوه السلفيه اول ما تبدا انما تبدا بمعالجه العقيده وتصحيح مفهوم الناس للتوحيد بانواعه الثلاثه التي اصبح الاطفال في مدارسهم يعرفونها على الوجه الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنه خيرا مما يعرفه هؤلاء الدعاة الذين يزعمون أنهم حملوا راية الرد على الشيوعيين وعلى الملاهبة نحن في اعتقادنا أن هؤلاء الدعاه الذين يردون على الشيوعيين وأمثالهم أول ما يردون عليهم ما يتعلق بتوحيد الربوبيه أما ما يتبع توحيد الربوبيه من توحيد الالوهيه وتوحيد الصفات هذا التوحيد الذي لا يتم علم الخائل لا اله الا الله الا بان يعرف اولا ما هو الفرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات لا بد ان يعرف الفرق بين ذلك كله ثم ان يقترن معه الايمان الجازم به عملا بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فمن كان مشتغلا دهرا طويلا بدعوة جماهير المسلمين إلى معرفة حقيقة لا إله إلا الله وأنه لا معبود في الوجود بحق إلا الله وتعالى فكيف يصح لمن كان مؤمنا حقا ويخشى ربه عز وجل فلا يفتري على المؤمنين ولا يتهمهم بانشغالهم عن العقائد بالفرعيات كما يقولون اولئك الناس الذين يشغلون بالرد على الشيوعيين ما يردون انطلاقا من دراسه الكتاب والسنه وانما ينطلقون من دراسه الفقه ولا اقول مبدئيا الراي اي انهم يحكمون عقولهم التي تستند اجمالا على الاسلام ولكنهم لما يعرفوا الاسلام على حقيقته كما انزله الله عز وجل في كتابه وفي سنه نبيه صلى الله عليه واله وسلم نحن نعلم من واقع دراسه العلم ان اي طالب علم يدرس العلم على المنهج العلمي إنما يبدأ بما هو الأهم فالأهم كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم هل الأهم المسلم أن يُعنى بغيره من المشركين امثال الشيوعيين والدهريين ام ان يبدا بنفسه فيصرحها وذلك بان يحملها على اتباع ما جاء في الكتاب والسنه في العقيده قبل كل شيء ثم في العبادات وفي الاخلاق وفي السلوك التهمه تنعكس عليهم تماما ويصدق عليهم حينئذ قول من قال في قديم الأمثال رمتني بدائها وانسلت فإننا إذا سألنا هؤلاء الذين يزعمون ويتفاخرون بأنهم يردون على الشيوعين وعلى الملاحظ والدهريين إذا سألناهم عن التوحيد بل عن معنى كلمة فاعلم أنه لا إله إلا الله لحاروا في الجواب ولم يعلموا الجواب الصحيح في ذلك وهذا في الواقع يشمل كثيرا من الإسلاميين الذين ينتمون إلى بعض المذاهب المتبعة منذ قديم مع أولئك الذين يتفاخرون بردهم على الشياطين؟ فوحيد الأسماء والصفات هم أبعد الناس معرفة به ولذلك فطالما ناقشنا كثيرا منهم بما جاء في الكتاب والسنة من الآيات والأحاديث الكريمة في ما يقولونه بالسنتهم في سجودهم ولما يدخل الايمان في قلوبهم مع الاسف يقولون معنا في السجود سبحان ربي الاعلى يكررونها في كل سجده ثلاث مرات وفي كل ركعات الصلاه فإذا ما سألتهم السؤال الذي توارثناه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما سأل الجارية يمتحنها عن إيمانها أين الله فأجابت في السماء إذا وجهنا هذا السؤال إلى هؤلاء الذين يتهمون الأبرياء بما ليس فيهم هذا السؤال أين الله دارت أعينهم في محاجرهم حيرة وظلالا وبعضهم يزداد ضلالا فيقول هذا السؤال لا يجوز في الإسلام وهم يعلمون أو لا يعلمون الله أعلم بما في قلوبهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سن للمسلمين حقا هذا السؤال لمعرفة الإيمان المنجي عند الله من الإيمان الذي لا ينجيه يعلمون أو لا يعلمون لكننا بفضل الله عز وجل لقد تلقينا الحديث الذي فيه هذا الحديث أو هذا السؤال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق أئمة الحديث فالإمام مسلم في صحيحه ومن قبله الإمام مالك في موطئه ثم الإمام أحمد في مسنده وغيرهم من أئمة السنة فقد رووا حديث الجارية وهو حديث معروف ولا أريد الخروج عن الإجابة عن السؤال بسوقه بتمامه لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها أين الله قالت في السماء قال لها من أنا قال أنت رسول الله فالتفت عليه الصلاة والسلام إلى سيدها وقال لها اعتقها فإنها مؤمنة فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم جوابها بقولها إن الله في السماء دليلا على إيمانها فماذا نقول بإيمان هؤلاء الذين يتهمون الأبرياء ثم يريدون أن يهدو من أدل الله من الأشيوعين والدهريين وأمثالهم وهم لو هدوهم لما اهتدوا إلى أكثر من أن الله موجود أي ما استطاعوا أن يثبتوا لهم إلا ما كان المشركون في الجاهلية الأولى وفي كل جاهلية وفي كل عصر ومكان يعتقدونه ألا وهو وجود الله تبارك وتعالى أما هذا الواجب الوجود كما يقول بعض العلماء أي هذا الله عز وجل ما الذي يليق به وما يجب على كل مسلم أن يعتقده في ذات الله تبارك وتعالى هذا شيء لا يعلمونه أولاً بل يزيدون على ذلك فينكرون من يؤمن بما جاء في الكتاب والسنة قد ذكرنا ما أكثركم يعلم ذلك أننا إذا وجهنا السؤال النبوي أين الله أنكروا هذا السؤال وبالتالي ما يحسنون الجواب بل يكون جوابهم هو الاشتراك مع كل المؤمنين بالتوحيد الاول توحيد الربوبيه يكون جوابهم لانهم لم يهتدوا بالله عز وجل بكتابه وسنه نبيه لا يغنيهم شيئا ذلك لان جوابهم يكون الله في كل مكان الله في كل الوجود فهل يستطيع هؤلاء أن يدعو الكفار إلى التوحيد الذي أمر الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم به حين قال فأعلم أنه لا إله إلا الله ونحن نعلم جميعا أن فاقد الشيء لا يعطيه فلو اننا فرضنا فرضا مستحيلا ان هؤلاء الذين يهتمون كل الاهتمام بغيرهم وينسون انفسهم انهم استطاعوا ان يجعلوا الشيوعيين يؤمنون بالاسلام لكننا لو سألنا هؤلاء الذين اهتدوا على يد من هدوهم الى الاسلام ما هو التوحيد الذي فهمتموه عاد جواب السابق فاقد الشيء لا يعطيه فإذا هم في الواقع يخالفون مبادئ في القرآن الكريم منها يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم فنحن نقول لهؤلاء الذين ينكرون علينا ويتهموننا بما ليس فينا هل فهمتم حق لا إله إلا الله وحق محمد رسول الله إن فعلتم ذلك فلا بأس أن تدعو الناس إلى ما هداكم الله إليه أما أن تظلوا دهرا طويلا لا تفهمون كلمة التوحيد إلا بالمعنى الذي كان يفهمه أهل الجاهلية الأولى حينما يقولون لا رب إلا الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولن الله فإذا هم لا ينقمون على المسلمين أنهم يؤمنون بوجود الله بل هم يشاركون معهم لكن يختلفون عنهم بأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى ترى هل يفهم هؤلاء المتهمون للسلفيين بما ليس فيهم هل يفهمون معنى هذا التوحيد وهو لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق في الوجود إلا الله صهمة إلى اليوم لا يعرف معنى العبادة ما هي العبادة التي إذا توجه بها المسلم الى غير الله عز وجل اشرك بالله ولم ينفعه شيء ما قوله لا اله الا
2: الله
1: انا اعلم ان بعض الشيوخ في دمشق الشام الفوا رساله عنوانها لا اله الا الله فلما جاء الى تفسيرها قال لا رب إلا الله فماذا صنع هذا المسلم الذي يزعم أنه مسلم إنه فسر كلمة التوحيد بمعنى توحيد الربوبية فقط هذا التوحيد الذي كان يؤمن به المشركون ولكنهم أعني المشركين كانوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون هؤلاء المشركين الذين سمعتم آنفا أنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله هؤلاء إذا في الوقت نفسه إذا سمعوا الرسول عليه السلام يدعوهم الى لا اله الا الله يستكبرون عن هذه الكلمه ويسخرون من الداعي اليها لماذا من عجائب الامور ان اولئك المشركين في ضلالهم في شركهم كانوا يعرفون معنى لا اله الا الله حقا ولذلك كانوا يفرون من هذا المعنى الصحيح ويستكبرون عن أن يقولوا لا إله إلا الله لأنها تعني شيئا آخر أكثر مما كان أولئك المشركون عليه وهو أن يعبدوا الله هذا المعنى الآخر أن يعبدوا الله وحده لا شريك له كانوا يستنكرون ذلك ويقولون كما حكى القرآن الكريم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب نحن نجد العالم الإسلامي اليوم مع الأسف الشديد غريق في شرك العبادة أو شرك الألوهية وشرك الأسماء والصفات فهم يقولون لا إله إلا الله ولكنهم العالم الإسلامي اليوم الذي انشغل عنه أولئك الدعاة الإسلاميين زعموا والذين يتهمون الدعاة السلفيين بأنهم يشتغلون بالأمور التي يسمونها التافهة كبعض الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤال العالم الإسلامي اليوم غريق في الجاهلية التي كان عليها المشركون الذين بعث إليهم الرسول عليه السلام فهم لجهلهم بالإسلام ولجهلهم بحقيقة لا إله إلا الله يظنون أن المسلمين على خير ولذلك فهم ينصرفون عنهم إلى أولئك المشركين ولا نعيذ البعض التشبعين وأمثالهم لأن المسلمين على خير مع أن كثيرا من البلاد الإسلامية ليس فقط بعض أو كثير من البلاد الأعجمية بل وبعض البلاد العربية لا يزاد الشرك يعمل عمله فيها وهم يصلون ويصومون ويشهدون أن لا إله إلا الله فلماذا ترك أولئك الدعاة هؤلاء الإخوان المسلمين الذين هم إخوانهم بحكم قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة لماذا تركوهم في بلالهم ليس في الأمور الثانوية بل في أصل العقيدة وهي التوحيد ذلك لأنهم لا يعرفون التوحيد ويفهمون التوحيد كمفهوم العامة وأن العامية الذي يصلي ويصوم إذا طاف حول القبور أو نذر لها النذور أو دعاها من دون الله تبارك وتعالى هذا في زعم الدعاة المشار إليهم لا ينافي قولهم لا إله إلا الله ولذلك تركوا عامة المسلمين بل وفيهم بعض الخاصة في ضلالهم يعمرون ثم توجهوا إلى دعوة وإرشاد وهداية من الذين لا يؤمنون بالله ولو على إيمان المشركين كالدهريين مثلا وتركوا الناس الذين يعيشون بين الظالينيهم وهم يكفرون بشهادة لا إله إلا الله عمليا يؤمنون قولا ويكفرون عمليا ذلك لأن المشركين كانوا أفهم ثم توجهوا إلى دعوة وإرشاد ورضاية من الذين لا يؤمنون بالله ولو على إيمان المشركين كالدهريين مثلا وتركوا الناس الذين يعيشون بين ظهرانيهم وهم يكفرون بشهادة لا إله إلا الله عمليا يؤمنون قولا ويكفرون عمليا ذلك لأن المشركين كانوا أفهم منهم لهذه الكلمة ولذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا ان هذا لشيء مجاب اما هؤلاء المتاخرون او هؤلاء الدعاه المزعومون هؤلاء لم يفهموا ان من تمام هذا التوحيد توحيد العباده وان ذلك يستلزم الا يعبد الله لا بالتوجه الى قبر ولي ولا بمناداته ولا ب الاشتراك به ونحو ذلك فلجهلهم بحقيقة الإسلام انصرفوا عما نحن متوجهون إليه بفضل الله ورحمته إلى الاشتراك بالآخرين لدعوتهم إلى الإيمان لا يسمن ولا يغني من جوع لو أنهم آمنوا بدعوة هؤلاء الدعاة لأن هؤلاء الدعاة أنفسهم ليسوا على معرفة بالإيمان المنجي عند الله تبارك وتعالى هذا أولا وخلاصة ذلك أنها تهمة صريحة فظيعة حينما يتجاهلون دعوة الحق دعوة لا إله إلا الله وبيان لكل المسلمين بحقائقها التي أجمع عليها علماء السلف يتجاهلون هذه الحقائق ويتهمون السلفيين انهم لا يفعلون ولا يدعون الناس الا الى رفع اليدين وتحريك الاصبع ونحو ذلك من السنن. ثانيا لقد قررنا اكثر من مره طبعا لائمتنا سابقا ولاحقا ان القران الكريم لا يمكن فهمه إلا على ضوء السنة لقول الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه واله وسلم وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فنقول لهؤلاء الدعاة زعموا هل أنتم معنا في أنه لا يمكن فهم الكتاب الا من طريق السنه المحمديه في غني انهم سيكون جوابهم بالموافقه ولو قولا ولسنا مكلفين ان نصل الى ما في قلوبهم حينئذ نقول لهم وهل تعلمون ان السنه قد دخل فيها ما ليس منها إن أجابوا أيضا بالإيجاب قلنا فهل من الضروري من العلم الضروري تصفية هذه السنة مما دخل فيها أم تصفية هذه السنة إنما هو من توافه الأمور أيضا ومن الشيء الذي هو نافلة فقط أم هو من الواجبات التي لا يمكن فهم القرآن إلا بهذه التصفية لهذه السنة فإن وافقوا معنا وظني أنهم لا سبيل لهم إلا أن يوافقوا معنا وحينئذ نقول لهم هل فعلتم شيئا في هذا الصدد بل هل باستطاعتكم أن تعملوا شيئا من تصفية السنة وتمييز صحيحها من ضعيفها إن قالوا نعم قلنا لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولسنا بحاجة إلى أن نطالبهم بالبراهين فإن كتبهم التي يؤلفونها في الرد على الكفار بعامة في كثير من الأحيان نجد فيها تفاسير لآيات على خلاف ما جاء في التفسير المأثور. وكثيرا ما نرى أن فيها أحاديث لا صحة لها لا سنامة ولا خطام نحن لا نريد أن نقول إنه يجب على كل الجماعات الإسلامية أن يعملوا وأن يقوموا جميعا بواجب تصفية السنة مما دخل فيها لكني أريد أن أذكر هؤلاء بمثل قوله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هم يعلمون أن الذين يقومون بتصفية العقيدة مما دخل فيها من الشركيات والوثنيات هم السلفيون هم انصار السنه هم اهل الحديث هم الطائفه اسماء تتعدد بسبب اختلاف البلاد والمسمى واحد الذين يقومون بتصفيه العقيده مما دخل فيها مما ليس منها انما هم السلفيون الذين اتهموهم بانهم يشتغلون بتوافر الامور كذلك هم يعلمون يقينا ان الذين يقومون بتصفيه السنه مما دخل فيها من الاحاديث الضعيفه والموضوعه والتي كثير من هذه الاحاديث كان الواضعون لها بعض الفرق التي ارادت الكيد بالاسلام والمسلمين وارادوا صرفهم عن الدين باسم الدين ووضعوا تلك الأهداف الضعيفة والمضعف فهم يعلمون حقا أن الذين يقومون بهذه التصية أيضا هم السلفيون وليس أولئك الدعاة الزعم الذين يهتمون بالرد على شبعين وامثالهم ثم من هم الذين يهتمون بتصحيح عبادات المسلمين من صلاة وصيام وحج وعمرة ومعرفة الزكاة ونصبها وشروطها ونحو ذلك لا ينهض بذلك إلا من جمع بين الكتاب والسنة والسنة صحيحا لا شك أن اتهام السلفيين بما سبق من بعض الامثله هذا المجتمع المبارك في هذه البلاد المقدسه فعلا اكبر دليل على ان السلفيين براء براءه الذئب من دم ابن يعقوب من تلك التهمه لان المفروض اننا نحن والحمد لله ان نكون على كلمه سواء ان نعرف التوحيد ونعرف الصلاه ونعرف الحج ونحو ذلك ومع ذلك فقد تكلمنا في مجالس عديده ليس في الطهاره وليس في رفع اليدين والقبض ونحو ذلك وانما تكلمنا في كثير من الاحيان في اصول تتعلق بالقواعد الاسلاميه التي يجهلها يجهلها اولئك الناس لعلي بهذه الكلمه اجبت عن السؤال او بقي شيء فيه غيره. شيخنا
0: العمل الجماعي كلمه تدور في الافق فما هو مفهوم السلفيين للعمل الجماعي وهل هو التحزب؟
1: الجواب العمل الجماعي كما نحن الان فقد اجتمعنا على فهم كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نجتمع لصلاه الجماعه في الفرائض ونفترق في صلاه السنن في بلادنا حينما لا نكون مسافرين لأننا نعلم من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم أولئك أن المسافر ليس عليه السنن الرواتب ونعلم أيضا بأن للمسافر أن يتنفل بمثل صلاة الظهر ونحو ذلك هذه عندهم من توافر الأمور ولكني سأقول لهم إذا دخل جماعة المسجد في وقت الصلاة وأرادوا أن يصلوا السنة فهل يصلونها جماعة أم يصلونها فرادا إن كان قولهم أو جوابهم يصلونها فرادا قلنا لهم ما حجتكم في ذلك أولا وثانيا هل هذه من توافه الأمور أم هذه من أمور التي يجب أن يعرفها الإنسان وأن لا يخالفها أنا أريد أن أقول الآن دخلنا المسجد لصلاة الظهر أو صلاة العصر وكل منا انتحى ناحيه من المسجد يصلي السنه القبليه لوحده فاذا هم امنوا معنا بان السنه ان نفرق جماعه الذين يريدون يصلي السنه اي لا جماعه في صلاه السنه القبليه فاذا نحن نجتمع حيث يجمعنا الشرع ونفرق حيث يأمرنا الشرع بالتفريق فحينما نصلي السنن فرادى لا يجوز لنا أن نصليها جماعة لماذا؟ لأن الشرع الذي نحن نقضي حياتنا كلها في معرفته من الكتاب والسنة دلنا على هذا الفارق الذي قد لا يهتم به أولئك الدعاة المجعومين وهو أن السنن تصلى فرادا والفرائض تصلى جماعة فكما يأثم من يصلي الفريضة لوحده ولا يصليها مع جماعة المسلمين كذلك يأثم من يصلي السنن جماعة ولا يصليها انفرادا لأن كلا من التجميع والتفريق قد جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا تجميع الناس على شيء لا ينبغي أن يكون بالرأي وإنما باتباع الشرع. من مما يشبه تجميع الناس غير المشروع تجميعهم على صلاه السنن جماعه هو الحزبيه العمياء التي تسلطت اليوم على بعض الجماعات اعلم اليوم ما هو زمن طويل ولنقل اليوم وقبل اليوم من التكتل الحزبي الذي زاد في المسلمين تفريقا على تفريق ونحن نعلم وهم يعلمون أيضا ودائما يذكرون الناس بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولكن الحزبية العمياء هذه هي من أقوى الأسباب التي تفرق المسلمين ولا تجمعهم والواقع يؤكد ذلك فقد عرفنا جماعة منا نحن السلفيين في كثير من البلاد الاسلامية ليس في بعضها كانوا على كلمة سواء وكانوا جماعة واحدة فحينما قلدوا بعض الاحزاب الاسلامية الاخرى التي لم يكونوا على هدى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قلدوهم ودعوا إلى التحزب والتكثل الحزبي وقعت الفرقة بين الجماعة الواحدة التي كانت تجمعهم بحق الجماعة الأولى التي جاء ذكرها في الحديث الذي ذكرته في محاضرة سابقة. ألا وهو وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم للفرقة الناجية بأنها التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي وفي الرواية الأخرى هي الجماعة كانت هذه الجماعة جماعة فعلا على كتابة والسنة فما كادت تدعو للتحزب والتكتل حتى انقسمت الجماعه الى قسمين وراينا ناسا في الاردن فضلا عن غيرها من البلاد ان انشطروا شطرين ناس استمروا في العلم بالتعرف على الكتاب والسنه وناس اخذوا يعملون في الجمعيات الخيريه ويدعون الناس الى التصدق وتأليف اللجان في في إحسان الفقراء والمساكين وهذا بلا شك من الخير الذي لا ينكر ولكنهم تركوا السبيل الذي كانوا عليه لأن الناس طاقتهم محدودة الناس كما قلت طاقتهم محدودة فمن انصرف إلى طلب العلم وخاصة أن طريق طلب العلم في هذا الزمان الذي بعدنا فيه عن العصور الأولى المشهود لها بالخيرية بقوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وبهذه مناسبة لا بد لي من وقفه او جمله معترضه قصيره وهي ان الشائع اليوم على السنه المحاضرين والمرشدين والواعظين روايه الحديث بلفظ خير القرون قرني هذا اللفظ لا نعرف له اصلا في كتب السنه مع أن هذا الحديث دخل في زمرة الأحاديث المتواترة لكثرتها وإنما اللفظ الصحيح الذي جاء في الصحيحين وغيرهما إنما هو بلفظ خير الناس قرني ليس خير القرون قرني إنما هو خير الناس قرني ثم لا إلى آخر الحديث الشاهد لان جماعه من السلفيين كانوا هكذا يطلبون العلم وطلب العلم اليوم ليس سبيله سهلا كما كان في القرون الاولى لانهم كانوا يتلقون العلم مباشره اما نحن اليوم فاذا اردنا ان نستنبط حكما من كتاب الله فلا بد لنا أن نعرف هل لهذه الآية علاقة ببعض الأحاديث التي تفصل ما يتعلق بالآية من أن تكون آية عامة فيمكن أن يكون لها مخصص أو مطلقة فيكون لها مقيد ونحو ذلك لابد من دراسة الأحاديث المتعلقة بالآية فإذا وجدنا شيئا من ذلك لا بد أن نمشي خطوة أخرى وهي أن نتفبت من صحة هذه الأحاديث ثم أخيرا إذا تثبتنا من صحتها أن نرى موقف العلماء منها هل اتفقوا على دلالتها أم اختلفوا وهكذا فنحتاج إلى ساعات بل ربما إلى أيام كثيرة لكي نعرف الصواب مما اختلف فيه الناس، فطلب العلم اليوم ليس سهلا كما يظن بعضهم، لذلك فطلاب العلم الذين كانوا معنا الخط شغلوا بماذا؟ شغلوا بالجمعيات الخيرية، ما السبب في ذلك؟ هذا سببه سياسي محض، لأنه يراد أولا اكتساب القلوب لأن الأمر كما قيل قديما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه هذه الجمعيات الخيرية تكسب قلوب الجماهير وما وراء ذلك ثواب الله في الآخرة ليت الأمر كان كذلك لا المقصود الاستكثار من الأصوات حينما يأتي وقت الانتخابات هذا هو طريق الذين يعملون في التحزب والتكتل الحزبي ليتوصلوا إلى الحكم بطريق البرلمانات التي ليست من الإسلام في شيء إطلاقا لأن طريق الانتخابات كما تعلمون جميعا يرشح المسلم نفسه كما يرشح الكافر ثم لا فرق في نظام الانتخابات بين المسلم الصالح والصالح بل لا فرق بين المسلم الصالح والكافر الذي ياخذ اصواتا اكثر فهو الذي ينجح ويصبح نائبا في البرلمانات شغل افراد من طلاب العلم بمثل هذه الامور التي تكسب قلوب الناس بتوزيع الاموال العلم الذي كانوا ماضين فيه وهذا مع الاسف له وجود في كثير من البلاد حينما دخل التكتل الحزبي وفرق ليس المسلمين كلهم فهم متفرقون من قبل كما تعلمون من حديث الفرق وانما التحزب فرق الجماعه الواحده بسبب انهم تركوا الاعتصام بالكتاب والسنه وانشغلوا بتنظيمات فرقت جماعه المسلمين وصاروا شيعا خلاف قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فانا اسال الله تبارك وتعالى ان يظل اخواننا الذين عرفوا طريق السير على الكتاب والسنه حتى اخر رمق من حياتهم حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا ان شاء الله تعالى. <تصفيق> نعم.
0: شيخنا يقولون إن السلفيين لا لا يقدرون المذاهب الأربعة حق قدرها بدليل أنهم يحطون على الإمام أبي حنيفة النعمان ويذكرون جرح بعض علماء الحديث فيه مع أن وينتقدون كثيرا من مسائل المذهب الحنفي مع أن هذا المذهب عليه أكثر الجماهير من المسلمين فما موقف السلفيين من الأمة الأربعة؟
1: هذه التهمه تلحق بسابقاتها ان السلفيين في كل بلاد الدنيا يعرفون قدر العلماء فهم لا يبخسون الناس اشياءهم ولا يعثون في الارض مفسدين كما انهم لا يرفعون العلماء فوق المنزلة المنزلة التي وضعهم الله فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشر كان يقول لأصحابه لا ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله فيها
0: فإذا كان هذا
1: شأن محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فالسلفيون يلتزمون هذا المنهج الوسط مع علمائهم فهم مثلا لا يرفعون أبا نعين الأصبهاني مثلا فيقولون عنه بسبب كونه حافظا من المحدثين المشهورين بكثرة الرواية لا يقولون بأنه في معرفة الصحيح والضعيف كالإمام البخاري لكنهم يعتقدون أنه حافظ من حفاظ المسلمين وأننا نحن المتأخرين يستفيدون من كتبه ومن أساليبه التي بها يروي أحاديث كتبه فإذا كبر لا يسعهم الاستغناء عنها فضلا عن أنهم لا ينظرون إلى أبي نعيم هذا الأصبار أنه من الأيمن مجتهدين في الفقر فكما نعلم جميعاً قد يكون عنده صوفيات وقد يكون عنده من الأحاديث الموضوعات شيء كثير فنحن نعطي كل إنسان حقه أضرب بهذا مثلاً من أئمتنا نحن اهل الحديث حتى يعلم الجميع أننا لا تعصب عندنا لأحد ولا على احد فالامام ابو حنيفه رحمه الله هو اول الائمه الاربعه من حيث الطبقه وهو مشهور بفقهه رحمه الله فنحن بلا شك نستفيد من علمه في فقهه ولكننا لا نصفه مع الأئمة الستة نصفه مع الأئمة الأربعة في الفقه لكننا لا نصفه مع الأئمة الستة فيما يتعلق بالحديث حفظا وتصحيحا وتضعيفا لأن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لم يعرف عنه أنه عني بالتجوال والتطواف في البلاد لجمع السنه والاحاديث من مختلف الرواه كما وقع ذلك بكثير من ائمه الحديث وبخاصه منهم الائمه السته البخاري وبقيتهم لكننا كما قلت آنها نصبه مع الائمه الاربعه في الفقه لكننا ايضا لا نرفعه فوق منزلته التي انزله الله فيها فلا نقول هو كاحمد امام السنه في كثره الروايه للحديث ومعرفته بالرجال توثيقا وتجريحا بل ولا نلحقه الإمام الشافعي رحمه الله الذي صح عنه
2: اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي
1: وتجريحا بل ولا نلحقه الإمام الشافعي رحمه الله الذي صح عنه انه كان يقول لتلميذه الامام احمد رحمه الله اذا جاءك الحديث صحيحا فأعلم به سواء كان.